0: Graça e paz, eu sou o apóstolo Jefferson, nós somos a igreja nascidos para vencer, e este é o nosso culto de adoração ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, este é o nosso culto do meio-dia, momento em que nós paramos no final da manhã para agradecer ao Senhor as primeiras duas horas deste dia e também ao para consagrar a Ele as 12 horas que estão por vir. Não é? Somos dependentes do Senhor em todas as coisas. O livro de provérbios ele nos ensina que se nós consagrarmos ao Senhor os nossos planos, se nós consagrarmos ao Senhor a nossa vida, tudo andará bem. E é assim que nós fazemos. Então paramos agora, ao meio-dia, para agradecer ao Senhor as primeiras 12 horas, os primeiros períodos, o primeiro período apostólico do dia, e consagrar ao Senhor as próximas 12 horas deste dia. Amém? Então, em nome de Jesus. Nós estamos vindo de um culto de domingo tremendamente abençoado, em o culto onde Deus nos falou sobre o poder da língua. No livro de Tiago, capítulo 3, o apóstolo Tiago. Ele nos diz muitas coisas interessantes. É, é muito importante, meu irmão, que você entenda que nada do que nós estamos falando aqui é em relação à salvação. A gente precisa aprender a separar as coisas. Não é? Nós estamos falando sobre felicidade, sobre se ter uma boa vida, sobre o ensinamento dos apóstolos para que nós tenhamos, aqui neste mundo, uma vida de paz, uma vida de prosperidade, uma vida onde as coisas deem mais certo. Porque a salvação, é claro que existem algumas coisas que nos levam a perder a salvação, vamos dizer assim. Porém, a Bíblia ela é muito clara em nos dizer que a salvação não vem por obras. Não é por atitude. Eu posso perder a minha salvação por obras. Não é por fazer coisas erradas, por cometer pecados é, gravíssimos, gravíssimos. Leve sempre em consideração, irmãos e irmãs, queridos, que a vontade de Deus, o planejamento de Deus é a salvação e não a condenação. Por isso ele enviou seu filho. Jesus, Deus enviou Jesus, Jesus veio à terra com o intuito da nossa salvação e não da nossa condenação. Né? Então, a religião ela tem uma afeição uma muito grande pela condenação, pelo julgamento, por apontar os erros. Isso é muito comum na religião, mas não é a vontade de Deus. Tudo o que Deus faz em relação a nós é voltado para a nossa felicidade, é voltado para a nossa salvação. Deus não quer perder a nenhum de nós. Então, muitas vezes, e eu te garanto, a maioria das vezes, até porque a palavra de Deus, ela diz, se não for o Senhor, e esse versículo, perdão, esse versículo faz parte da minha oração, a palavra de Deus diz, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens contra a nossa vida se levantaram, Israel que o diga, certamente teríamos sido reduzidos a nada, então é Deus quem cuida de nós é Deus quem é, nos direciona é Deus quem nos ensina tudo para a salvação e não para a condenação Deus está sempre, sempre mais preparado, mais propício ao perdão, que é a condenação. Deus não tem interesse em me perder, Deus não tem interesse em te perder. É importante que você saiba, meu irmão, minha irmã, que nós temos toda a vida para entendermos. É claro que é muito perigoso quando a gente diz toda a vida, porque nós não sabemos exatamente quanto tempo teremos de vida. Então temos que ser rápidos, sábios, inteligentes, em dar um rumo à nossa vida, em agradar a Deus. Mas Deus não tem pressa, Deus espera que a gente entenda, amém? Então o um culto como o de domingo, ele não é voltado para a salvação, e sim para que eu tenha uma boa vida é um ensinamento de Deus para que eu não tenha problemas na terra, para que eu tenha portas abertas, para que eu prospere, para que eu tenha saúde. Então, o apóstolo Tiago ele fala do poder destruidor que a língua tem. Eu duvido que exista algum problema, tirando um problema de saúde, e até alguns deles foram sim causados pela língua, que você não tenha algum problema que não tenha sido causado pela tua língua. Se você juntar todos os teus problemas e você me disser que não se resolvem com uma quantia de dinheiro e não teriam acontecido se você não tivesse aberto a boca, eu vou dizer para você que vai sobrar um ou dois probleminhas para você resolver. Porque a maior parte dos problemas que tiram a nossa paz... Eles não estão ligados ao diabo, não estão ligados a Satanás, a macumba que fizeram para mim. Estão ligados à minha compulsão, em gastar mais do que posso, né? É, em gastar sem fazer um planejamento, isso futuro Em gastar de acordo com o que eu tenho hoje. Financiamento no Brasil é uma coisa muito complicada. E quando eu digo financiamento, irmão, eu estou falando de financiamento de casa, carro, né? Me passa pela cabeça uma pessoa que compre, por exemplo, um telefone celular, em 10 vezes. É o um absurdo da falta de administração. Mas não vamos falar sobre isso hoje. Vamos falar em outros dias. Então, é, se eu não gastei demais, se eu tive uma vida madura, ponderada eu não vou ter problemas financeiros. Isso eu aprendo na palavra. E se eu não falei demais, eu também não vou ter problema de relacionamento. Às vezes você diz assim, ah, apóstolo, mas se eu não falar eu vou explodir. Não vai, irmão. Acredita em mim, você não vai explodir. Você pode é, fazer uma boa caminhada, você pode correr, é, você pode colocar uma... socar a almofada, né, gritar com a boca na almofada tudo isso alivia, assistir uma, um, um, um programa de humor, dar risada, assistir os programas do Didier por isso nós temos um programa de sábado é, para dar risada, mas acredite em mim, você vai ter muito mais prejuízo, muito mais prejuízo ao falar do que ao ficar quieto. Você acha que você vai explodir, mas eu garanto para você que você não vai explodir, se você não falar mas aquilo que foi dito na oração na oração de, de da virada da meia-noite de domingo para segunda-feira a bíblia disse isso depois que eu disse como é que eu faço para desdizer não é? uma palavra solta ela não volta a palavra ela está solta então é... A gente não sabe até onde chega a nossa palavra. Você sabe que a velocidade. A, a, o som ela tem uma velocidade, né? Ele é emitido e ele vai. Chega um momento que eu não escuto mais, não significa que ele não está mais ecoando. Então a palavra tem muito poder. Para que eu tenha controle da minha vida, e o que Deus quer de você, são duas coisas. Primeiro, a primeira coisa que Deus deseja muito, a ponto de não poupar nem mesmo a vida do seu filho. Você que está me ouvindo tem filho? Tem? Ótimo, então você vai me entender muito bem. Existe algum motivo na tua vida pelo qual você daria o teu filho à morte? Não. Pois é. Deus amou o mundo de tal forma, e quando eu digo o mundo, eu digo eu e você, que mandou o seu filho sofrer por nós para você entender o quanto Deus deseja que nós estejamos no céu com Ele, sem pedir nada em troca, absolutamente nada. Apenas que creiamos e nos batizemos. É, em segundo lugar, bem em segundo lugar, Deus deseja que nós tenhamos uma vida feliz. São três situações né, que o Senhor diz, você vai me recordar exatamente agora que é paz, felicidade e prosperidade é o que Deus quer para mim e para você então o ensinamento da, da língua vai me ajudar demais vai me ajudar demais o texto que nós ministramos no domingo foi esse aqui de cima ó. o título do culto de domingo foi o homem que controla a boca é perfeito em umas é, traduções, em outras traduções é maduro Tá? Porque nada é perfeito, não ser Deus. Não é? Mas você entende a colocação perfeito. Perfeito não significa que foi perfeito, mas que foi muito bom. A gente diz isso. Não é? Alguém faz uma colocação e a gente fala isso, perfeito. quer dizer que foi perfeito. Foi muito bom. É então, um homem controla a sua boca, ele é maduro, ele é uma pessoa preparada para o sucesso. E o segundo tópico do domingo foi essa orientação, sempre bíblica, não é nenhuma orientação humana nenhuma orientação filosófica muito menos de uma, de um PNL né é uma orientação bíblica fale baixo e devagar eu tenho uma formação esportiva eu fui atleta de ponta em alguns esportes diferentes isso me faz me deixa muito feliz realizado eu nunca, eu nunca fui o melhor, o melhor, o melhor, aquele que chegava no campeonato, as pessoas falavam Ih! não, mas eu sempre estive entre os três, pelo menos, né? eu estive entre os três, na minha época do surf, na época do skate, do muito, do taekwondo, né? do futebol, sempre estive como atleta de ponta, chegando é, ter uma boa carreira até. e eu aprendi muitas coisas em todos eles tem algo em comum todos, todos os esportes base você precisa ter base a base é o que te sustenta a base é o que te impede de desequilibrar então você precisa quando você vai andar de skate a primeira coisa é a base é pegar o um equilíbrio. Com a base você não se desequilibra. No um surf idêntico. São bases diferentes. Na luta, posicionamento dos pés, posicionamento dos joelhos, não é? Para que você fique mais firme, que você não se desequilibre ao golpe do inimigo. Base. Eu tava vendo ontem uma entrevista de um dos principais atletas de de luta do Brasil, ele chama Minotauro. Você imagina o tamanho dele, né? E ele estava falando sobre uma luta que teve no UFC de dois brasileiros muito bons, dois campeões mundiais, cada um na sua época. Um chamado Vitor Belfort, que sempre foi eu, eu sempre fui muito fã dele, acompanhei a carreira dele desde que ele começou, né? Então me espelhava muito nele. E um outro que foi o melhor de todos os tempos. Que, é, que foi o Anderson Silva. Quando essa luta foi marcada, o Minotauro treinava com o Anderson Silva, que era o campeão mundial na época, e ele disse para o Anderson, cara, cuidado, porque o Vitor é um monstro. E o Anderson Silva disse assim para o Minotauro, eu vou dar cinco voltas em volta dele. Na quinta volta, ele vai trocar o pé e vai perder a base, quando ele perder a base, eu vou chutar o queixo dele e olha, é, é que são mestres né todos eles são mestres, não estão no UFC à toa, então como aventureiros mas ele fez exatamente, chega até a arrepiar ele deu algumas voltas né, girou devagarzinho em volta do Vitor, uma luta que estava até é, meio chata quando aconteceu o que ele previa que por tanto girar o Vitor perderia a base ele coloca um chute certeiro e acaba a luta num chute porque perdeu a base se desequilibrou não é? quando a gente perde a nossa base e perde o equilíbrio se desequilibra cai cai e aí é todo o esforço da vergonha do se levantar é, vamos ao trecho bíblico, porque eu quero citar algumas passagens hoje, o nosso tempo é curto, né? o culto do meio-dia é curtinho, mas Provérbios capítulo 15, versículos 1 e 2 diz assim, A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama estultícia. Acho que aqui fica bem claro é, a orientação de que nós não devemos é, ser, como é que eu vou te dizer, é, desequilibrados na nossa, nossa forma de falar. Eu vou te falar uma coisa muito, muito séria. A gente tem que, na maior parte do tempo, principalmente com os de fora, principalmente com os de fora, é, manter essa postura. Vai me abrir muitas portas, muitas portas. Agora, irmão, eu não vou falar para você que você vai ser perfeito. Existem situações impossíveis, impossíveis. Quanto mais íntimo você é da pessoa, menos paciência você tem para. <risos> não é verdade? Não adianta. Eu não vou ficar aqui falando para você que é mãe, que você tem que falar com o teu filho, <coughs> de, em todo o tempo, baixo e devagar. É claro que eu tô rindo imaginando a minha mãe falando comigo baixo e devagar, foi algo que nunca aconteceu. A Valéria tá me ouvindo, eu acredito que a mãe a mãe dela também tenha sido dessa forma. O grande, o grande legal da nossa vida familiar é quando a gente chega numa certa idade e lembrar da mãe tacando chinelo em nós. né? Gritando, essas coisas, isso que é, é bacana, é família, mas é diferente. É diferente. Eu estou falando para você é, lá fora, estou falando no ambiente profissional, estou falando com aqueles que não gostam de você, que estão te provocando, tentando te levar à ira. É tão verdade que eu estou te dizendo. Tem momentos em que a gente não deve mesmo é, ser muito educado, tem hora que a gente precisa é estar manca assim. Mas tem hora. Não pode ser toda hora. Se a gente pegar toda a Bíblia, todo o Novo Testamento, existem alguns momentos em que Jesus perde as estribeiras. Não é? E nem todas elas, Jesus ele ergue a voz, mas ele é mais duro. Mas tem um fato que Jesus mostra pra gente que tem coisa que a gente não deve aceitar, não. Sabe, são coisas e coisas, são situações e situações. Uma coisa é você ser calma, outra coisa é você ser besta. Então, nós todos trazemos em nós princípios. E ninguém pode passar por cima dos nossos princípios. Existem coisas para nós que são, é, como é que eu vou te falar? Sagradas. Eu tenho por mim uma definição de sagrado, aquilo que eu estou disposto a morrer por então eu estou disposto a morrer pela minha família estou disposto a morrer pela igreja e estou disposto a morrer por Cristo são as minhas três bases de vida então quando Jesus passou pelo templo e aqueles vagabundos estavam fazendo do templo um comércio vendendo as coisas como se fosse uma feira livre Jesus não manteve a voz baixa e nem falou devagar muito pelo contrário ele se armou né, ele fez uma, um chicote, <risos> e eu queria estar tá lá numa hora dessa. E ele desce o rei, quebra tudo, solta os bichos e, e dá uma bronca boa daquelas. Então, existem momentos na nossa vida, momentos. Amém? Momentos. É, não vou dizer para você também, que na sua discussão com o teu marido, que é a pessoa mais íntima que você tem, que você também vai o tempo inteiro fazer uma DR, falando baixo e devagar, se você conseguir, palmas para você, mas eu duvido que você consiga isso. Né? Mas não pode ser durante todo o tempo, uma coisa, irmão, é uma discussão, outra coisa é o dia a dia, nós temos que ser gentis, agradáveis, a maior parte do tempo, mas a gente precisa também saber lutar por aquilo que é nosso, mas a característica de um homem de Deus é o autocontrole o Espírito Santo de Deus nos dá autocontrole o Espírito Santo de Deus nos mostra que existe um momento que a gente tem que ir para cima Jesus nos mostrou e agora eu vou te dar um exemplo de que existem momentos que é melhor a gente se retirar né? existe uma passagem bíblica no livro tipo de Judas deixa eu ler para vocês aqui não vou pedir para você abrir, né, irmão? Porque Judas é difícil de você encontrar, mas é, você lê depois Judas capítulo 1, versículo 9. Diz assim Contudo, nem mesmo o anjo Miguel, é, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse, O Senhor te repreenda. Então aqui é, o anjo enviado por Deus o líder dos anjos de guerra do Senhor ele estava numa situação de... porque quando Moisés, o que, que acontece? quando a gente morrer, nós vamos ressuscitar Amém? nosso corpo vai ressuscitar então Moisés, ele cometeu um erro e Satanás queria o corpo de Moisés para o inferno segundo a lei segundo a lei, ele me pertence e Deus mandou o anjo ir buscar o corpo de Moisés para levar para o céu. E ali Satanás falou, você não vai levar. Não vai levar por isso, isso, isso é meu. E começou uma discussão e ele começou a instigar o anjo à briga. Acontece que Satanás ele é um, foi feito por Deus com uma autoridade maior. Ele era o anjo dos anjos. Né? E na hierarquia espiritual... Ele era superior ao anjo Miguel. Então o anjo Miguel não entra em atrito com ele. Ele recua e diz para Satanás que o Senhor te repreenda. Eu não vou brigar com você. Você resolve com Deus e se retira. Agora é, muito, é uma pena muito grande, né, irmão? É uma pena que essa passagem bíblica não faz parte do canon bíblico algumas coisas que eu digo que a religião a religião ela é nociva ao ser humano a religião ela traz mais mal do que bem, porque o ser humano ele começa a decidir algumas coisas ele passa a ter poder sobre coisas que ele não tem poder então se o apóstolo está dizendo o apóstolo Júlio está dizendo de uma passagem que aconteceu e existe um livro bíblico escrito que conta essa passagem detalhadamente e o homem chega e diz, não, esse livro não serve para a Bíblia, não vai fazer parte do canon bíblico. É triste, né? Aí você tem que fazer uma pesquisa, baixar o livro, graças a Deus eu tenho todos. Né? Todos os livros que não entraram, que o homem disse, não, isso aqui não, não pode entrar, eu tenho. Né? Já li todos eles. Mas a gente depois tem que ficar imaginando o porquê das coisas, o porquê aconteceu. Mas fica aí um segundo exemplo, se no primeiro, Jesus mostrou que existem momentos em que a gente tem que descer da tamanca, existem outros momentos que a gente não deve ir para a briga. É? Você por exemplo, você não vai. num assalto você não vai reagir, né? Não? Por favor. Com alguém que está armado, disposto a te destruir, disposto a qualquer coisa, você não vai bater boca. Quando você percebe que a pessoa está mal intencionada, uma coisa é uma discussão com duas pessoas que estão defendendo um ponto e que querem chegar a uma conclusão. Outra coisa é alguém que está mal intencionado querendo buscar briga. nós não participamos de briga. A gente não briga. A gente defende as nossas opiniões. Então alguém que está mal intencionado pode fazer mal para você, para a família. Então não vale a pena. Então nesse momento o anjo Miguel achou melhor Agir de forma correta, se retirou e falou: é assim que você quer? Então trata direto com Deus. E aí depois. Não é? A maior parte do tempo, voltando a dizer então, irmão, né? eu tenho que me manter, as pessoas têm que olhar para mim como um homem de Deus e não pode me ter como um Eu não posso ser um xiriquento. Eu tenho que ser uma pessoa de autoridade diferente. Né? As pessoas precisam saber: é, não mexe com ele que ele é doido. Mas esse doido é gentil e educado. Não sei se você consegue entender essa questão do doido. Existe uma outra passagem bíblica que eu quero ler para você, que está é, em João, capítulo 8, versículo 1, que diz assim, ó, Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio disseram-lhe, Mestre, esta mulher foi apanhada do próprio ato adulterano, e na lei, e na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, olha só, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o um dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se-lhes e disse-lhes, Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando-a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, e a começar pelos mais velhos até os últimos, Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse, Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Viu? Que elegância! Viu que sabedoria? Qual era a intenção daqueles homens? Discutir? Não. Eles estavam mal intencionados. Eles queriam fazer o mal para Jesus como estavam fazendo o mal para aquela mulher. Eles eram... É, como é que eu vou falar para você, usar uma palavra? Eles eram sem limites. Olha o que eles fizeram com essa mulher. Então, você imagina que Jesus estava ensinando, dando aula, né? para um grupo de pessoas que queria aprender sobre o reino e aonde Jesus estava ele pregava a liberdade, a igualdade de que homem e mulher são iguais de que não há mais diferença entre homem e mulher que não há mais diferença entre rico e pobre que não há mais diferença entre senhor e escravo de que são todos filhos de Deus cada um com funções diferentes na terra então as pessoas amavam o que Jesus pregava principalmente as mulheres porque não existe nenhum líder espiritual que deu tanta moral para as mulheres como Jesus deu e aí esses caras eles pegam uma mulher que a gente não sabe até que ponto é verdade a gente julga que é verdade porque ela se calou né? mas ela estava dizem eles, trazem a mulher arrastada jogam, você imagina irmão que situação né? imagina que você está na igreja está tendo lá um estudo bíblico Daqui a pouco invade a igreja um monte de homem, pega uma mulher, joga lá no meio e fala ah, essa mulher estava adulterando. Meu Deus, que situação demoníaca. O que esses caras estão querendo? Coisa boa? Não, lógico que não. Não precisa ser muito inteligente para entender que eles não estavam ali para uma causa boa. Eles estavam querendo morte mesmo. E ali existiam duas situações. Uma, acabar com a vida daquela mulher. A mulher era tratada como lixo mesmo. A segunda era matar Jesus, porque se Jesus dissesse... Não é? Olha, Moisés manda apedrejar, então apedreja. Eles iriam dizer assim... Ele é incoerente. Porque ele prega amor e está mandando matar. E se ele dissesse... Soltem-na. Perdoem. Eles iam apedrejar Jesus porque iam falar que ele estava em heresia. Aí Jesus... Vendo a maldade do coração deles E vendo que ali não tinha conversa Porque eles estavam endemoniados Jesus se abaixa e começa a escrever na areia A gente nunca vai saber o que Jesus escreveu na areia <coughs> Talvez nada Mas um ato assim de muita... Tipo... Não tô nem aí Sabe? E eles, e aí, mestre, o que a gente faz? Aí Jesus para de escrever, olha para eles e calmamente responde: Olha, eu acho o seguinte, eu acho que a lei de Moisés manda pedrejar. então um, aqueles de vocês que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. <coughs> acho justo. E abaixa e continua escrevendo na areia, sem erguer a voz, sem dar tanta importância para aquilo que para eles era motivo de morte. E aí a começar pelos mais velhos, né, que estavam todos com pedra apontadas para tirar a pedreja na pedreja. A hora que Jesus diz isso, né? O mais velhinho soltou a pedra e falou: "É, deixa para lá". Aí o outro falou: "É, né?". Aí foi saindo um por um, um por um. E Jesus escrevendo na areia nem olhou. Depois a palavra diz que Jesus levantou o olho e viu que não tinha mais ninguém, só a mulher. E ele pergunta pra ela... Ué? Cadê os que te acusavam? Ela disse... Não sobrou ninguém, senhor. Falei, então? Se eles não te acusaram, não vou ser eu que vou. Vai e não peque mais. Só que ela não foi. Só que ela não foi. Ela preferiu ficar onde tinha amor. Ela preferiu ficar onde tinha compreensão, ela preferiu ficar onde existia o equilíbrio, não é? essa passagem é linda, é muito engraçado em alguns pontos, porque os desequilibrados eles não, não chegam a dizer com qual homem é, ela adulterou, Talvez o homem que, que estava deitado com ela estava lá com a pedra. É, porque eu sou homem. <risos> Ninguém pegou o homem para levar para Jesus e falar: Olha, ele estava adulterando. Não, pegaram ela só. Covarde, né? Covarde. É homem que bate em mulher, covarde. Com homem é pequenininho, com mulher ele se faz um grandão. Mas para Jesus não é assim. Muitos erros foram cometidos ali. Mas Jesus agiu nos mostrando como nós devemos agir. Se a gente redevolver a violência com violência, irmão, todo mundo perde. Todo mundo perde. Se na fechada do trânsito o descontrolado gritar com você e você gritar com ele, você corre o risco de perder a tua vida. E aí eu te pergunto. Por quê? Por quê? Por alguém que estava é, desejoso do mal, e ele ia fazer o mal com qualquer pessoa, porque ele estava desejoso do mal, e você perdoa a sua vida por alguém que você nunca viu. Não é que você tinha um problema com ele, não, você nunca viu, ele simplesmente estava disposto ao mal. Irmão, se alguém te pedir a sua túnica Dá tudo Dá túnica, sandália dá, Deixa levar O que te sustenta é Deus Não perca a tua vida Por aquilo que a traça Corrói, por aquilo que a ferrugem Corrói, por aquilo que o ladrão pode roubar Pelo amor de Deus Não vai perder a sua, as suas estribeiras Vamos dizer assim por causa de dinheiro, por causa de carro por causa de bens então você precisa se controlar você precisa ser maduro muito importante que você seja maduro que você saiba lidar com as situações é... nós somos feitos, irmãos para a gente terminar corpo, alma e espírito os três têm autoridade a gente precisa entender se eu permitir que a minha carne me domine, eu posso ter problemas. Por exemplo, a minha carne tem desejos como fome. A minha carne tem desejo como sexo, por exemplo. É, a minha carne tem desejos, sei lá, tem sede. não é? E eu preciso, de, em tudo, ser regrado. Se eu não colocar limite para minha carne, se tudo que a minha carne pedir eu der... Se toda comida que o meu estômago pedir, desejar eu comer... Cada vez eu vou comer mais. Se toda vez que o meu corpo pedir sexo... Se você for casado, não, né, irmão? Tomara que ele peça bastante. Porque sexo é uma benção para quem é casado, né? Mas se você não é casado, segura a tua mão, né? eu não estou nem falando, já falei lá no começo que eu não estou falando nada aqui de questão de, de salvação ou não salvação estou falando que uma boa vida né? para o homem é muito tranquilo ele, ele fazer sexo com quem ele quiser o homem tem muito pouco prejuízo com isso, a mulher é que tem um prejuízo maior para a mulher né? Deus o livre, uma gravidez indesejada o homem muda a vida dele a mulher muda tudo tudo, absolutamente tudo muda o corpo, muda os hormônios muda o ritmo de vida nunca mais você vai ser sozinho, você vai ter um filho para cuidar, o homem nem todos os homens ligam né olha, um homem, ele pode fazer mais ou menos irmão, uns dois filhos por dia sabia? o homem pode fazer uns dois filhos por dia a mulher não Se ela, se ela for desregrada ela vai ter um filho por ano e a cada filho que ela tiver ela tem um prejuízo maior no seu corpo, no seu psicológico nas suas responsabilidades, o homem não mesmo se ele fizer dois filhos por dia por isso o cuidado de Deus com a mulher ele é muito maior então tem que ser maduro, o homem tem que ser maduro entender a parte mais frágil não é mais frágil porque a mulher é mais fraca é mais bobinha, não, é porque tudo na mulher a mulher é a responsável por trazer vida para a terra a mulher é responsável por gerar vida por dar continuidade a tudo a mulher e o homem sim, a mulher e o homem, mas é a mulher que gera é a mulher que deforma é a mulher que muda tudo então a Bíblia, ela protege a mulher a religião faz disso machismo a religião faz disso, a mulher é um bichinho, colocada ao lado. A né? mulher não pode falar. Tudo que é proteção na Bíblia... Deixa eu te explicar isso. Um, um dos, uma das coisas do nosso ministério, é que é a MPV, ele é o Ministério da Liberdade da Mulher. Então, nós defendemos muito a mulher no contexto bíblico. Então, tudo que o homem pega como, por exemplo, ah, a mulher não deve falar. No não, não é uma questão autoritária. É uma questão de, 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 ser, de ser o bagulho, eu, eu perdi ali você assim. Mas a Mestre queria para você entender. A Bíblia protege e não humilha. Tudo que a Bíblia relata para que a mulher faça, é para que ela entenda que sempre na vida dela as coisas serão piores. Tem uma consequência maior. E o homem precisa ter essa noção para proteger a mulher. tudo isso, nós chegamos a isso, você fala, ah, mas apóstolo, a gente está falando hoje sobre falar baixo e devagar e olha onde o senhor caiu, em relacionamento homem-mulher, mas aqui é que nós estamos falando de controle, não é? Não é de autocontrole que a gente está falando? Porque só fala baixo e devagar quem tem autocontrole. Eu não sou. Acho que o Rodolfinho que aprovou e agora começou muito barulho eu me despercei. Eu, eu, eu perdi o raciocínio de novo mas é isso é isso a gente precisa é, na nossa vida em tudo, em tudo ser maduro eu assisti um filme não me lembro não sei se é aquele filme de Jabu, não tem um filme de Jabu com Denzel Washington? eu acho que é esse filme acho que tinha uma mulher que ela era negociante e o filme todo rola numa trama Que eles tentam chegar no, no chefe da máfia e ninguém nem sabe quem é ele A polícia tá atrás Não, não é Djavô vou é aquele que ele volta para o passado né? Acho que não é, eu vou lembrar E eu sei que chega no final do filme Essa mulher, se eu não me engano é Michelle Pfeiffer Ela tá de frente com esse mafioso e ela fala assim, eu posso fazer algumas perguntas para você? Ele pode, ele diz assim, pode, depois que você me respondeu uma. Ela fala, claro. E ele diz, como você chegou aqui? Irmão, assisti esse filme há muitos anos e eu nunca vou me esquecer. Ela respondeu para ele assim, eu não vou te dizer com detalhes como eu cheguei até você. Mas eu posso te garantir uma coisa. Não foi fazendo inimizades. Você perde muito quando você tem um inimigo. E você ganha muito quando você tem um aliado. Então trabalhe por aliados. Trabalhe por alianças. Trabalhe por não perder aquelas pessoas que querem de verdade o teu sucesso, sabe? Porque são poucos. Quando você detectar que existe alguém na tua vida sincero, que realmente quer o teu bem, que não está interessado em nada do que você tem, em na amizade de que ambos cresçam, essa pessoa é alguém que você precisa ter de lado, do lado. Perceba, seja inteligente, seja sábio, faça alianças, brigue menos. Melhor do que ter inimigos, melhor do que ter uma vida cheia de treta, é ter uma vida cheia de aliados Bem, pensa nisso você vai ver que a tua vida ela vai ganhar em paz você vai ver que a tua vida vai ganhar em alegria você vai ver que vão te convidar para fazer negócios que vão aparecer na tua vida muitas pessoas te convidando é, para participar de eventos, de cursos, de festas... porque você passa a ser uma pessoa querida e respeitada... automaticamente o teu network aumenta, a sua rede de contatos aumenta... quando a nossa rede de contatos aumenta, irmão, a gente tem oportunidade de tudo... a gente tem mais oportunidades de diversão, de negócios... Sabe, sempre tem alguém que, olha, estou começando um negócio novo, descobri aqui uma forma aí que o pessoal está ganhando dinheiro. Vamos fazer, chega até você. Porque tem em você uma pessoa madura. É diferente quando a pessoa é toda estourada, toda cheia de problema, toda enrolada, que as pessoas não dá para fazer negócio com ela. Porque é tudo enrolada. Então desenrola. Desenrola e procura para você características das quais Deus está te propondo para que você venha a ter felicidade prosperidade e paz felicidade prosperidade e paz é o que o Senhor tem para mim e para você Senhor nosso Deus e nosso Pai é no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, que nós nos colocamos este princípio de tarde como igreja. E fazemos isso para declarar Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Fazemos isso também para declarar que o Teu Santo Espírito habita em nós. E que se não for o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens contra a nossa vida se levantaram, certamente teríamos sido reduzidos a nada. Mas foi pela Tua graça, pela Tua paz e pela Tua misericórdia que nós permanecemos pé. Por isso, Senhor, neste princípio de tarde prostrado aos Teus pés, nós queremos clamar pela Tua misericórdia e pelo Teu perdão. Te pedir, Pai, não se afasta de nós por causa dos nossos erros, nem volta a sua ira contra a nossa vida por causa do nosso pecado. Antes, renova a Tua misericórdia, porque esta é a razão pela qual nós não somos construídos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Jesus Cristo, nós te pedimos que nessas próximas 12 horas da nossa vida o Senhor seja o grande diferencial. Que o Senhor seja o nosso escudo e a nossa fortaleza. O socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que caiam um mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos. Porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mau, daquilo que é mortal. Nos permite habitar do esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente. Nos coloca debaixo das Tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço, dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira, Pai, do nosso caminho um homem violento, sanguinário, sem valores, afasta de nós a violência deste mundo tenebroso nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas nos livra da inveja, da feitiçaria de toda obra de Macumbaria que praga alguma chegue até a nossa tenda e que o Senhor mesmo repreenda toda a vontade do inferno de roubar, de matar e de destruir que o Senhor nos dê vida e nos dê vida em abundância Jesus Cristo aonde chegar nesta tarde o som da minha voz aonde chegar a imagem deste culto eu te peço Toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado, faz obra de milagres. Olha pelos teus filhos, Jeová Rafa, que clamam comigo neste princípio de tarde, pelo alívio da dor e pela cura. Olha pelos teus filhos, Jeová Jireh, que clamam pelo suprimento financeiro neste princípio de tarde. Que clamam pelo pão sobre a mesa. Que clamam por uma porta de emprego, por um aumento de salário, por uma vida com mais dignidade. Prospera a vida dos Teus filhos, Senhor. Dá a eles oportunidades de negócios. Libera, meu Deus, valores que estão retidos na justiça, na mão de clientes. Libera, meu Deus, para que os Teus filhos possam usufruir do fruto do trabalho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor seja a nossa justiça. Desfaz toda injustiça contra as nossas vidas, toda opressão. Em nome de Jesus, Pai, faz a diferença em nós. Que haja diferença na vida do justo e do perverso. Que haja diferença na vida daquele que serve para aquele que não serve. Senhor, olha por aqueles que estão entristecidos, abatidos, prostrados, desanimados, pensando em desistir. Coloca do teu santo espírito consolador sobre aqueles que estão tristes, pai, depressivos, atacados pela síndrome do pânico, ansiosos. Restaura a vida dos teus filhos. Eu quero, meu Deus, este princípio de tarde, abençoar aos meus amados. Pedir a Ti, Senhor, abençoa, guarda, protege e livra de todo mal a minha esposa Valéria, a minha filhinha Bruna e meu filho Rodolfo. Abençoa, guarda, prospera, meu Deus, protege e livra de todo mal a Bispa Paula, a Bispa Silmar, o Bispo Edu, a Bispa Adriana, a Bispa Nina, a Presbítera Lu. Abençoa, guarda, pro, protege e livra de todo mal. A Vânia, meu Deus, a sua casa, a sua família. A Luana, a sua casa, a sua família. A Luciene, sua casa, a sua família. A Marilyn, Senhor, a sua casa e toda a sua família. A tia Lu, sua casa, toda a sua família. A tia Glória, sua casa e toda a sua família, Senhor. Abençoa. Visita. Eu oro, meu Deus, por este mural. Em nome de Jesus Cristo, derrama da tua unção, derrama da tua glória. Visita Jesus Cristo, cada vida aqui representada, visita os filhos que aqui estão, visita os pais que aqui estão, visita os maridos, as esposas, as famílias, olha meu Deus por aqueles que estão neste mural precisando de cura, olha por aqueles que estão neste mural meu Deus precisando de um milagre financeiro, em nome de Jesus faz a tua obra Senhor. Coloca cada uma destas vidas debaixo dos teus braços, debaixo das tuas asas. Protege-os, Senhor. Protege-os. aparece se apresenta a eles, meu Deus. Traz a salvação. Coloca, meu Deus, esses teus filhos no caminho da salvação, no caminho do Evangelho, em nome de Jesus. Guarda, protege, abençoa, livra de todo mal, o Adriano, a sua casa e toda a sua família, o Deone, a sua casa e toda a sua família. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado por mais uma oportunidade de fazer o que é certo. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por não desistir de nós, obrigado por não nos abandonar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agindo Deus na minha vida, quem impedirá? Eu tudo posso no meu Deus que me fortalece, porque Ele é fiel. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Que esta oração, meu Deus, suba ao seu trono como o cheiro de um incenso agradável por um momento neste dia nossa vida possa te agradar. Sua é a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade. Nós oramos o nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, amém? Glória a Deus! Então, tá aí. Nosso culto de terça-feira ao meio-dia, segundo tópico, falar baixo e devagar. Vamos tentar, né irmão? Vamos tentar. Pra, se é para agradar o Senhor, vamos tentar. Prometer nunca, né irmão? Prometer nunca. Mas que nós vamos tentar, nós vamos tentar. Em nome de Jesus. Hoje é um dia muito especial, hoje é dia de Santa Ceia do Senhor, às 11 horas, é o dia mais importante do mês, é o dia em que nós vamos receber do Senhor a palavra profética do mês de setembro, eita glória, eita bênção, bispo Eduardo, bispo Assumara, então você já prepara aí na sua casa um pedacinho de pão, você prepara aí na sua casa um um pouquinho de suco de uva, se não tiver, você pega suco de laranja, se não tiver, você pega água mesmo, desde que você tenha o líquido, não é? a água e o pão, irmão. Bora para ceia. Amém? A Santa Ceia é o momento de maior comunhão que o homem tem com Deus. E todos estão convidados. Mas apóstolo, eu não sou batista. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Aqui não é religião. Ninguém tem religião aqui, não importa. Você pode ser espírita, católico, evangélico. Você pode ser o que você for, não tem problema. A gente não está ligando para isso. Você é convidado. Convidado para a casa do Pai. Então, na casa do Pai, convidado você senta à mesa e come. Amém? Não dá muita atenção porque o homem fala, não. Você é meu convidado. Venha participar da Santa Ceia. Só traz bênção para nós. Amém? Então. A partir das 11 horas e na virada do dia, a gente vai receber a palavra às 11 horas e à meia-noite vamos fazer a Santa Ceia. Também é dia de ungir os umbrais das portas da nossa casa. Você pega aí o olhinho, né? se você ainda não tem óleo de unção, você pode pegar azeite, pode pegar óleo de cozinha mesmo. Durante a oração você coloca o óleo lá, é, durante o culto, santifica e depois você vai, põe o óleo na sua mão, vai no umbral da porta. Você passa e fala Senhor, eu te agradeço pelo mês que passou Quero consagrar a ti o mês de setembro Pedir que o Senhor tire da minha casa Todo o espírito de morte, de tristeza, de enfermidade De dívida, de escassez Que o Senhor nos dê neste mês Um mês de prosperidade, um mês de saúde Um mês de vida, um mês de felicidade Sabe? Fala as coisas boas que você quer para o mês Eu posso fazer isso? Eu posso Não pode não, irmão, você deve se você não fizer isso, quem que vai fazer? Faça isso. Ah, mas eu não sei fazer. Sabe? Você não sabe falar não, irmão? É só falar. Não entra nesse negócio de religião cheio de, de ritos. Não, irmão. É, é, é meio que um ritual. É, um, é, meio, é meio que um ritual, mas não é esse ritual cheio de enigmas. Não, você põe o óleo na tua mão, santificado. Põe no umbral das portas, sabe? A, a dobrinha da porta, o... Ou... E ali você agradece ao Senhor e pede tudo o que você quer no mês de setembro. É simples assim. O Evangelho é simples. O homem é que bagunça tudo. se então você é meu convidado para fazer parte da Santa Ceia hoje à meia-noite. Daqui a pouquinho às quatro horas a Bispa Paula Linda fazendo o culto das quatro. Às oito horas nós temos nosso estudo bíblico hoje muito especial, é? falando sobre a verdade sobre os apóstolos. Os apóstolos acabaram, foram 12, é, tiveram mais que 12, Existem apóstolos ainda nos dias de hoje. Você vai aprender tudo isso hoje, tá? Porque um dia, se alguém te questionar, você vai saber responder. Vai ser é um, um estudo bíblico bem bacana, bem bacana. Espero que você tenha respondido aí a enquete do dia. Vamos ver como ficou? Deixa eu ver. Deixa eu ver se só eu que sou estouradinho, ou se já teve algum de vocês aqui que... Já se arrependeu De ter falado alto com alguém ah, Ficou até equilibrado, né? Não é equilibrado, não 71% Assim como eu Já erraram em falar alto com alguém Os outros são mais equilibrados Mais Permaneça assim, Permaneça assim Porque nós, 71%, vamos tentar ser igual a vocês Combinado? Então é você irmão, ora, ora pela minha vida, hein? Ora pela minha vida, ora pela minha casa, em nome de Jesus. É, se você tiver a possibilidade, irmãos, nós temos um, um ministério, o nosso ministério, ele chega a muitos lugares. Nós estamos pegando em quatro continentes. São milhares e milhares de pessoas todos os meses, mas nós não temos muitos colaboradores muito pouco. Nós temos sete, seis, sete colaboradores é muito pouco para que o nosso ministério permaneça. Se durante o mês você puder ser desmiscua, nos ajudar, você não tem ideia do quanto isso vai nos ajudar. Coloca isso no teu coração como uma médica. Amém? Se você não puder, não vai acontecer nada de mal. Mas se você puder, vai abençoar muito. Você não faz ideia do quanto você vai ajudar a nossa igreja. Tá bom, amo você em Jesus. Fica com Deus. A gente se vê. Um beijo.